0: Hallo ihr Lieben, eine Frage, die mich natürlich zu Hauf erreicht ist, die Frage, braucht denn die Welt noch Speaker jetzt insbesondere und in Zukunft? All das sind große Fragen. Und dazu habe ich ein paar Thesen aufgestellt. Und die erste These schon vor Corona war, dass sich der Speakermarkt noch um ein X-Faches vergrößern wird, dass wir tatsächlich erst am Anfang dessen stehen, wie der Speakermarkt am Ende irgendwann mal in seiner vollen Größe aussehen wird. Meine These ist sogar, dass wir noch keine zehn Prozent dessen erreicht haben, was der Speaker-Markt einmal sein wird. Meine zweite These dazu ist, dass selbst und gerade in Corona-Zeiten Speaker enorm gebraucht werden. Sicherlich nicht so sehr auf den Bühnen, aber ganz extrem auf den digitalen Bühnen dieser Erde. Aber was nützt der Prophet im eigenen Lande? Ich kann natürlich viel erzählen. Ich dachte mir, ich hole mir mal jemanden, der es wissen muss. Und wissen muss es garantiert, der Präsident der German Speakers Association, das ist die, ja, die, der Dachverband der deutschen Speaker, übrigens nicht nur der deutschen, sondern eigentlich der deutschsprachigen Speaker, denn GSA steht auch für Germany, Swiss, German, Swiss and Austria. Das ist auch die zweitgrößte Speaker-Vereinigung der Welt, eben nach den USA. Er selbst ist Präsident, er selbst hatte allein im Jahr 2020 über 200 Vorträge und er sagt so schön, die Welt brauchte noch nie so sehr die Speaker wie jetzt. Und darum fand ich dieses Gespräch mit ihm so großartig und habe es euch hier in den Podcast mit reingenommen. Er selbst ist Vorstand der Römermann äh, Aktiengesellschaft und er selbst ist eben auch Anwalt und eben Professor Dr. Volker Römermann hört selbst mit hinein. Es ist spannend. Lieber Herr Präsident, lieber Volker, darf ich sagen, danke, dass du da bist. Ähm, erzähl doch gerne mal ein
1: paar Sätze. Was ist denn die GSA überhaupt? Die GSA Für die, die es nicht wissen ist der Berufsverband der Redner, der Speaker in Deutschland. Ja. Es gibt international ein Netzwerk, die Global Speakers Federation, die GSF, und da sind eine Menge Speakerverbände organisiert. Der größte ist an Amerika natürlich, die NSA. Da ja, gibt es auch die meisten Speaker. Da gibt es auch die meisten Speaker und die GSA ist aber dann gleich der zweitgrößte Berufsverband mhm. der Welt und dann gibt es in den Niederlanden, in England, in Kanada auch ein sehr aktiver Verband in Singapur, in Namibia, also es gibt ganz viele mhm. Länder, die auch Speaker haben und die sich da auch professionell drum kümmern. Und ihr seid ja auch da, weil GSA könnte nicht nur German Speakers Association heißen, ja. sondern auch German Schweiz äh, Austria. Ne? So ist es genau, also ganz wichtig. Wir haben drei Länder, die ja. auch gleichberechtigt natürlich ja. unterwegs sind, ja. Ja. wo auch immer mal Präsidenten der GSA gestellt werden, gestellt worden sind. Und so arbeiten wir länderübergreifend zusammen.
0: Du, jetzt ist ja Speaker, zwar wird immer populärer, aber ich kann mich erinnern, als ich mal als Redner angefangen habe, wusste man ja noch überhaupt nicht, was es ist. Und da war der Begriff Speaker ja nur konnotiert mit einem Lautsprecher und nicht mit einem menschlichen Redner, wenn man so will. Das hat sich deutlich gebessert. Dennoch, glaube ich, ist vielen gar nicht bewusst, was ein Speaker ist und welche
1: enorme Marktrelevanz Speaking an sich mittlerweile hat. Ja, ich wüsste gar nicht, wenn wir... Unsere Mitglieder, das sind so um die 800, die bei uns organisiert sind, wenn wir die zusammenzählen und die Events, die die normalerweise haben, im Corona Jahr natürlich etwas eingegrenzt, soweit außerhalb der Normalität, aber wenn man die addieren würde, was die für ein Publikum erreichen, ja. dann ist das doch ein unglaublicher Hebel, eine unglaubliche Wirkung, die von dieser Personengruppe, von diesem Beruf ausgeht. Nun, ich glaube, dass das enorm unterschätzt wird. Ich kann mich noch an meine Zeiten erinnern. Mein
0: bestes Jahr waren mal 270 Vorträge im Jahr. Ah, was er ich, lasse es im Schnitt nur 300 Teilnehmer sein und oftmals sind sie auch Hunderte oder Tausende. Ja. Dann ist das ja
1: schon fast eines der größten äh, medialen Sprachrohre, äh, die es gibt neben TV und Radio. Also von der Multiplikatorenwirkung her äh, kann sich die GSA sicher sehen lassen. Ja, keine Frage. Ja, kann ich auch. Du, und jetzt haben wir
0: natürlich ähm, Speaking als, als multiplikator -Seite. Mir ist auch noch wichtig, äh, ich glaube, selbst die, die Umsatzseite, die betriebswirtschaftliche Seite, auch die volkswirtschaftliche Bedeutung ist mittlerweile enorm. Und vielleicht sagst du da auch noch gern ein paar Sätze dazu. Denn das erlebe ich immer wieder. Ganz viele Menschen kennen natürlich diese Speaker, die so sichtbar sind. Also durch den öffentlichen Kongress, durch ein äh, Theater, natürlich durch Social Media. Aber in meinen Augen ist das die, die Spitze des Eisberges und zwar die kleine Spitze des Eisberges. Ich glaube, den wenigsten Menschen ist bewusst, dass es ja Tausende angeblich in Berlin allein pro Jahr 100.000 Veranstaltungen pro Jahr gibt, wo, wo also Firmen nicht öffentlich, nicht sichtbar, aber natürlich auch Speaker äh, und äh,
1: derlei, ja breit gefächertes äh, Speaker, Akteure und Co braucht. Ja, Menschen. absolut. Ja. Viele sind ja nicht reinrassige Speaker, die ja. alleine das machen auf der ja. Bühne. Die gibt es, das sind ja. die Stars natürlich der Branche und ja. die haben großartigen Job, die fühlen, die Hallen. Aber es gibt natürlich auch die, die in ganz anderem Lebenszuschnitt unterwegs sind. Ja. Also wenn du mich an der Stelle als Beispiel für so ein bisschen exotischere Ausgestaltung nimmst, ich bin von Haus aus Anwalt und vor... Ja. Weit über zehn Jahren kriegte ich eine E-Mail, die war von der German Speakers Association und ich dachte mir so, wenn das ein deutscher Rednerverband ist, warum heißen die dann so komisch und dann las ich weiter und dann war da so Professional Member und so und ich habe dann addiert, wie viele Vorträge halte ich so. Und habe das verglichen mit dem Professional Member und kam darauf, dass ich, obwohl ich das Speaking nie wahrgenommen hatte ja, in meiner klar. Realität als eigenen Bereich, dass ich mehr Vorträge gehalten habe, als man brauchte, um Professional Member zu sein. Und dann mhm. habe ich mich entschlossen, da beizutreten, weil ich dachte, da kannst du vielleicht was lernen. Und so war es dann auch. Naja, und
0: heute lernen die noch eine ganze Menge von dir als Präsident, weil ich darf das ja auch erwähnen hier. Ich finde, du hast unheimlich viel Werbe drin, dass du, Viele Projekte, die du angestoßen hast, die du nachhaltiger verfolgt hast als viele anderen und jetzt natürlich auch noch Präsident in diesem besonderen Jahr, in dem sich eine Branche vollkommen neu
1: erfinden darf, äh, sprich Corona, sprich Digitalisierung. Also ich kann den Mitgliedern nicht viel beibringen, aber ich kann koordinieren, ich, ja. dass einige Mitglieder den anderen Mitgliedern was vielleicht vermitteln und an ihren Kenntnissen teilhaben lassen. Und in der Tat, das Corona-Jahr ist natürlich besonders. Als ich gestartet bin, da hätte ich nicht erwartet, was kommt. Natürlich, ja. wer hätte das schon erwartet? Da hatte ich auf dem Programm die weitere Internationalisierung. Da hatte ich auf dem Programm die Youth Convention. Mhm. Ich bin seit einer Reihe von Jahren auch immer bei unserem Schwesterverband in Amerika auf mhm. der NSA Convention. Mhm. Anfang des Jahres 2020 war ich im Konsulat von Amerika in Berlin, um ein Dauervisum zu beantragen. Und dann fragt er mich so, was machen Sie da drüben dauernd? Was wollen Sie da immer? Und ich sage, zur NSA.
0: Ja. Und, Und er kriegt ihm große Augen.
1: Und ich sage, ja, die sagen immer, we are the ones who speak, not the ones who listen. Und so ist die Abgrenzung dieser ja, ja. National Speakers Association. Da können wir ja. eine Menge lernen, aber es gibt nicht nur die. Es gibt auch die äh, AFCP, die Agence Française äh, ja. die de, ähm, de Conférenciers Professionnels, glaube ich, heißt ja. es. Also es gibt äh, dort Assoziationen, es gibt in Spanien, es gibt in Singapur, es gibt in Namibia. Es gibt so viele unterschiedliche Verbände, wo du auch viel mitnehmen kannst. Ich war in Namibia letztes Jahr. Und da gab es einen Vortrag, wie wir ein nomadisches Leben lernen und was wir daraus mitnehmen können von okay. einem Speaker, der kam aus Kanada, lebt jetzt in Singapur. Okay. Also wie vernetzt sind wir? Wir können ja. natürlich von den Amerikanern lernen, aber ja. auch von vielen anderen. Das ist so einer der, der Dinge, die ich weiter fördern wollte in meiner Präsidentschaft, die natürlich im Corona-Jahr von den Präsenztreffen so ein bisschen gelitten ja. haben. Dennoch haben wir auch da einige... Verbindungen enger knüpfen können und die Youth Convention, die hatte ich erlebt in Amerika, wo du die Jüngeren von 10 bis 19 etwa, sind die in der Größenordnung, hast, die haben ihre eigene Convention neben der Convention der Großen und da sind nicht die abgeheifteten Speaker, die keiner mehr hören will, sondern okay. die schicken die erste Garde, die Stimmt. ist bei den Erwachsenen und die kommt dann zu den Heranwachsenden und was die da mitnehmen, das ist so unglaublich okay. viel für deren Leben, dass ich gesagt habe, dass, das wurde schon von Vorgängern von mir, Andreas Buhr muss ich da nennen, es gab auch andere sehr gefördert, Martin laschkolnick natürlich, mhm. die die das schon nach Deutschland getragen haben. Und das wollte ich noch mal verstärken. Und da hat sich Bettina Stark sehr stark engagiert und hat eine unglaublich tolle, mit Vaja Visa weber zusammen, unglaublich tolle Use Convention auf die Beine gestellt in diesem Jahr. Das waren so Themen, die ich befördern wollte und die wir auch zum Teil befördern konnten. Und dann kam Corona natürlich. Und Corona hat die Welt der Speaker grundlegend verändert, im Moment. Ja. Du, wie ist die Welt? Erzähl uns gern,
0: denn die erste Frage wäre, ich persönlich würde sie mit Ja beantworten, aber die erste Frage wäre, braucht es jetzt noch Speaker in Corona-Zeiten, in digitalen Zeiten und, und
1: wie muss sich heute ein Speaker wandeln, damit er da erfolgreich ist? Die Welt brauchte noch nie so sehr die Speaker wie jetzt natürlich. Denn wenn du um dich schaust, der Niedergang, der wirtschaftliche Niedergang, auch die Depression, auch die Verzweiflung und die Menschen, die nicht in die Zukunft mehr wagen zu planen hinein, ja. Nie brauchten die so sehr Orientierung und auch Menschen, die Zuversicht geben können in einer solchen Situation, wie jetzt. Ja. Natürlich hat das das Speaker-Dasein komplett verändert. Die Bühnen sind alle geschlossen. Ja. Und die Wirkung, die du erzielst, normalerweise wie du, wenn du vor der großen Bühne stehst und hunderte von Leuten kleben an deinen Lippen, das ist im Moment natürlich nicht ja. in gleicher Weise möglich. Und trotzdem, wir können eine große Wirkung erzielen. Ja, ja. Als, als die Corona, als, als klar war, dass es eine Pandemie war, dass es nicht mehr beherrschbar war, da waren wir gerade in unserer Winterkonferenz. Wir haben zwei große Kongresse, die große Convention und eine Winter-Conference. Wir waren in Dresden, 150 Leute. Und die Kanzlerin sagt am Abend des ersten Tages im Fernsehen, jetzt wird es ernst, jetzt kommt der Lockdown. Ja. Wir saßen an dem Freitag, den 13. zusammen, wir haben das ganze Programm umgeschmissen und haben von 10 bis 11 überlegt, so was machen wir jetzt und seitdem ist jeden Freitag von 10 bis 11 ein, ein Mitgliedertreffen online. Mhm. Und wir versuchen Mitglieder, die viel Ahnung haben von Webinaren, die wissen, wie die Technik funktioniert, die wissen, was für einen Hintergrund nimmst du eigentlich? Ja. Nimmst du einen künstlichen, nimmst du einen realen, wie positionierst du dich, wo ist, welche Kamera, welche Inhalte mhm. kannst du gut bringen, die davon einfach sehr viel verstehen, das teilen die kollegial mit den anderen. Und ich glaube, das ist unglaublich wertvoll an... Wissen an Orientierung für die Neuausrichtung der Speaker, gerade in dieser Zeit, damit die ihre Wirkkraft nicht verlieren, sondern, sondern vielleicht sogar vergrößern. Weil vieles geht ja auch grenzüberschreitend sogar einfacher mit ja. online. Du hast nicht diese, diese Hürde der Reise, du kannst auch flexibler zeitlich dich eintakten. Also manches macht uns. Leichter Publikum zu erreichen sogar. Du
0: sehe ich genauso. Also weil, weil gerade diese Demotivation, Motivation benötigt, Zuversicht benötigt. Und natürlich auch der andere Punkt: viele Menschen, die vielleicht nie zu dem Speech hingefahren werden, ja. tun es heute. Ja, ja. absolut. Ähm, ich gehe gerne nochmal zurück, weil du hast ja, und das ist schon was Besonderes. Die meisten Speaker haben in meinen Augen nicht so eine große unternehmerische Erfahrung, zumindest nicht wie du sie hast. Jetzt du als Insolvenzverwalter, der, der Unmengen auch von Firmen kennt. Ich würde gerne diese Frage vorher noch mal fast neu stellen. Kannst du uns noch ein bisschen aufzeigen über diese Bedeutung, die tatsächlich an, an, an Speeches, an Veranstaltungen, an Events, denn ich glaube, der normale Laie kann sich gar nicht vorstellen, wie, wie sehr und wie häufig die Deutsche oder überhaupt die, die Wirtschaft äh, Speaker benötigt, weil die ganz häufig Veranstaltungen haben und manchmal noch nicht mal wissen, was sie auf den eigenen Veranstaltungen sagen wollen. Eines meiner
1: Vortragsthemen lautet Jetzt Kommunikation kommt's. in Insolvenz. Okay, das ist natürlich für ein spezielles Publikum. Ja, das Ganze, ich, ich, versuche, ich versuche Insolvenzverwaltern und Anwälten klarzumachen, wie wichtig die Kommunikation ist. Die Kommunikation im Grunde ein Schlüssel ist klar. für den Erfolg. Wenn ich, du hast erwähnt, dem der Beratende Tätigkeit, mache ich auch Insolvenzen, wenn ich in Insolvenzverfahren reinkomme, in ein Unternehmen gerufen werde, dann stelle ich mich da vor die Mitarbeiter am ersten Tag. Mhm. Die Mitarbeiter sind voller Ängste, die wissen nicht, wie es weitergeht, die wissen nicht, ob der Lohn gezahlt wird, die wissen nicht, ob ich die Firma zumache, genau. die wissen nicht viel, die kennen mich nicht. Auf einmal ist da einer, der hat jetzt die Verantwortung, der ist jetzt in so eine Arbeitgeberrolle mit reingerückt und es ist so ein Jurist und die sind alle erstmal ganz auf Abwehr und dann halte ich eine Rede natürlich und diese Rede versucht Vertrauen aufzubauen. Ich komme da an, ich erzähle was über mich, ich erzähle was über bisherige Verfahren, über Mandate, über Fälle, all das, was ich sagen darf, erzähle ich, damit das anfassbar wird, was mache ich da eigentlich? Und ich erzähle, dass ich auf deren Know-how angewiesen bin. Ich bin nicht der bessere Bäcker. Ich bin nicht der bessere Windenergieanlagenproduzent. Ja. Ich kann das alles nicht so gut wie die. Und ich bin angewiesen auf deren Mitarbeit. Aber die sind vielleicht in der Situation, wo ich dann komme, auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass ich da bin. Ja. Und da habe ich eine Rede natürlich, die ist vielleicht 60 Minuten, vielleicht 90 Minuten lang. Und entweder gelingt es mir in diesem Moment, zu schaffen, dass die Mitarbeiter sagen, wir geben dem eine Chance. Es kann sein, wir geben uns selbst die Möglichkeit, hier mitzugehen, diesen Weg. Entweder sagen die das und die sind offen. Die sagen, okay, wir versuchen mal zu erwägen, Vertrauen zu schöpfen. Schön formuliert, ja. Und die lassen mir die Chance zu beweisen, was wir da machen. Und die werden mehr und mehr sich selbst dafür engagieren. Oder die sagen, ich vertraue dem nicht. Ich schenke dem keinerlei Vertrauen. Ich bewerbe mich sofort weg. Und in der heutigen Situation, wenn die sich wegbewerben, in der Regel sind die dann auch weg. Klar. Sind sofort irgendwo anders. Und wenn die mich fragen, Herr Rümermann, was kannst du mir für Garantien geben? Da muss ich sagen, Garantien gibt es in so einem Insolvenzverfahren typischerweise, seriöserweise keine. Es gibt nur die Chance, wie die Löwen gemeinsam für ein Ergebnis zu kämpfen. Und dazu lade ich ein. Und viele, Insolvenzrechtler, die sagen, ja, da sind dann Leute und dann muss ich denen irgendwas sagen und dann erzähle ich was von Insolvenzgeld und dann packen die den Paragraph XY Insolvenzordnung raus und dann wundern die sich, dass die Leute sich wegbewerben und dass ja. der Betrieb zusammenbricht. Und ich glaube, wenn du mich fragst, wo sind Speaker im Grunde, dass du oft Situationen hast, wo du redest und wo die Rede eine Wirkung auch entfaltet oder wo du nicht redest und auch das hat eine Wirkung, aber eine Klar. ganz andere Wirkung, Klar wo man es vielleicht nicht so sofort erwarten würde, wo du nicht identifizieren würdest, das ist jetzt etwas für Speaker und trotzdem, davon gibt es unendlich viele Situationen natürlich. Ein schönes Plädoyer. Du und dann die
0: Frage zum Schluss. Äh, Corona ist noch nicht zu Ende und vielleicht wird es auch nie so ganz zu Ende sein, aber dennoch glaube ich, wird es wieder ein Leben geben, in dem Speeches äh, erlaubt sind, in ja. dem das wieder äh, funktionieren kann. Wie siehst du die Zukunft,
1: wenn sich die Pandemiewellen etwas beruhigt haben für den Speakermarkt? Wir werden immer auch online haben. Und das ist ja eigentlich auch gut, dass wir auch online jetzt gelernt haben, dass wir da gehen gelernt haben im Grunde. Trotzdem die Wirkung, die ein guter Speaker, eine gute Speakerin hat, dass man auf der Bühne steht und nicht nur Wissen vermittelt in dem Sinne von, da könnte ich auch ein Buch vorlesen, sondern Menschen berührt, Menschen begeistert. Man steht auf der Bühne und die manche ändern ihr Leben darauf hin. Das ist jetzt nicht täglich und es ist naja. nicht bei jedem Speech so, aber es gibt solche. Und wenn ich bei unseren Conventions bin, in Deutschland, bei den Conventions in Amerika bin oder in Paris, bei anderen Conventions bin, ich habe einzelne Speaker erlebt, die haben mich wirklich nachhaltig zu Veränderungen gebracht. Ja. Diese Wirkung, auf die freuen wir uns, dass wir die wieder von Bühnen live erzielen können. Und damit ist es ja wirklich life-changing.
0: Und noch dazu, ich glaube, auch die Sehnsucht wieder gestillt, endlich mal wieder Leute live erleben zu ja. dürfen. Ja. ja. Großartig. Ja. Ich denke, die GSA ist in wunderbaren Händen. Für mich bist du ein Leuchtturm in dieser Vereinigung. Ich sage danke für das, was du dort tust und natürlich danke dafür, dass du hier bist und ich schätze dich sehr. Danke. Danke.